0: Välkomna till äntligen spelmusik och avsnitt 58. Och den här veckan har vi återigen ett önsketema och önsketemat den här veckan kommer från Pyro och han har önskat temat MMO RPG spel. Eller ja, musik ifrån dem i alla fall. Uh, och ja, du har inte fått in jättemycket önsk den här veckan, tyvärr Men jag har plockat fram lite andra favoriter och spel som jag har spelat i min ungdom i alla fall Och tänkte att jag ska prata både uh, högt och lågt egentligen tror jag nästan faktiskt Så att uh, egentligen, jag tror vi tar egentligen och rullar igång den här uh, skutan på en gång Så att först ut den här veckan har ni Ragnarok Online 2 Intro Theme Det från spelet Ragnarok Online 2. Och musik till spelet här komponeras av, och jag tycker det här är så himla kul ändå, eh, japanskan Yoko Kanno. Eh, och Yoko Kanno nämnde vi ju, eller rättare sagt Patrik Jarlesand nämnde henne eh, som en av hans inspirationer eh, i avsnitt 56, det här kompositörsavsnittet när vi pratar om eh, spelet han hade gjort musik till. Ehm... Annars, eh, spelet här Det av den sydkoreanska studion Gravity Corporation. Eh, och spelet släpptes till Open Beta den 28 maj 2007. Eh, dock som är viktigt att poängtera här är att i, eh, på grund av den dåliga initiella releasen av spelet. Så togs det här spelet bort helt år 2010. Eh, och det revampades om. Och under 2012-2013 så släpps det på nytt igen. Och då under namnet Ragnarok Online 2 Legend of the Second. Uh, och uh, nu kom uh, Ragnarok-serien, rättare sagt, äntligen in i tredje världen här. Då den innan har varit i en tredje värld. Men när man har klickat sig runt mellan fiender och karaktärer så har de varit karaktärsbörjare det Så världen i sig har varit tredje. Men alla karaktärer och monster och allting har varit sprites, alltså 2 d Aktiga gubbar. Eh, och jag tror det mesta av det har varit. Även handritat av de grejerna. Eh, så att nu äntligen. I och med Ragnarok 2. Så blev det lite mer tredje d på karaktärerna. Monster och pets. Och, och dylikt. Eh, och när det kommer till Ragnarok Online. Så har Ragnarok Online alltid haft en stor skara. Med folk. Men när spelet gick över till 3D helt. Så förlorade många eh, koreaner. Av någon anledning. Och detta medförde att den koreanska servern- eller den asiatiska servern, rättare sagt, som samlar an alla asiater- stängdes helt enkelt ner på grund av att det var så lite spelare. Dock så förlorade inte alla liksom, all sin progress de hade på den servern- utan de kunde gå över till den, de amerikanska serverna- och spela på dem och fortsätta liksom, med sina karaktärer. Och detta skedde då den 9 oktober 2014- men annars när jag väl kommer till Joko. Vi har inte pratat jättemycket om Joko, det är mer jag som har suttit och tittat lite efter då när Patrick pratar om henne Men jag tycker hon är väldigt intressant. Och framförallt för att hon har gjort så mycket musik till anime som till exempel Eskalfloan, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Standalone Complex. Och hon har även varit med och gjort den sista låten, Once in a while, Talk of the Old Days, ifrån Studio Ghiblis film. Porco Rosso Jag eh, har själv inte sett den här Porco Rosso Så att jag vet inte vilken låt den är Men jag tror jag ska titta upp den nu På den här kvällen som jag sitter och spelar in det här avsnittet eh, Men hon har även jobbat en del med spel Men främst så har hon jobbat med Nobunagas Ambitions eh, Som är en, en, en spelserie Hon har gjort fem stycken eh, av, Det är fem stycken spel hon har gjort Musik till då, då och komponerat Helt enkelt så det var väldigt intressant. Hon har väldigt gedigat anime, liksom diskografi Hon har filmer, tv-serier och sådana saker. Så Hon har verkligen haft sin hand i alla möjliga typer av kakeburkar. Hon har även haft egna band också. Jag förmår hon är inne i någonting nu också. Spelare i. Så de verkar som ett riktigt jävla häftig brud faktiskt. Jag tror jag måste verkligen ta och titta in lite närmare på Yoko Kano faktiskt. För, för att se allt mer. Delvis musikmässigt sett men också... Verkligen är på djupet se vad det är hon gör. Liksom när man väl tittar på det. finns nog kanske inte har samma storhet som uh, Noboru Matsum, men hon har fortfarande ett riktigt fint och gediget uh, liksom CV på vad man gjort ändå. Yes, men annars när jag väl kommer till Wildcat Online. Uh, som låt nu för det första. Jag gillar verkligen den här låten. Den är jättemy så nu får man tänka på. Um, you Were There, uh, låten som vi spelar för ett tag sedan som kommer ifrån Shadow of the Colossus uh, Jag tycker det är jättemysigt att sitta och lyssna på liksom. och jag har suttit och tittat på språket den här, jag gissar på att det skulle varit koreanska eller någonting men när man använder Google Translate så blir det polska och texten blir, blir den. så att jag antar att det inte är polska för det, det hade blivit en hel jävla nonsens text deluxe verkligen men som sagt, jättemysig text uh, i form av liksom hur det spelas ut, så att säga, eftersom jag inte vet vad hon säger. Och så gillar jag verkligen de här sektionerna när det liksom på något sätt trappas upp hela tiden. Uh, det kommer till ett visst punkt i låten där den liksom tar slut. Det blir tyst typ en halv eller en hel sekund. Liksom, det känns lite som att nu är låten slut. Och sen slutar den på ett till liksom upphöjt liksom, del av låten. Och Det är så himla mysigt tycker jag och lyssna på den här. Den här lyssnar faktiskt ett par gånger om och om igen. Men när det väl kommer till själva spelet eh, så är det ju lite som att ja, man, det är typ Ragnarok Online-konceptet, men de försatte det i en World of Warcraft-miljö. Eh, de har fortfarande väldigt glada, härliga färger, men på något sätt så kändes det liksom inte... Allt var liksom inte riktigt där. Alltså, jag tyckte det var kul att sätta igång spelet Ragnarok Online-spel igen. Eh, men för mig var det liksom... Det var för likt på något sätt World of Warcraft när jag väl började testa. Och jag började testa det här rätt tidigt. I dess process. Jag tror trodde som var vi någonstans kring World Releasen. Som jag började spela det här. Eftersom jag själv ändå har hållit koll på. Ragnarok Online-serien då För jag har spelat gamla Ragnarok Online. Ett bra tag. Jag har sett anime-serien Ragnarok Online. Som tyvärr inte representerar. Spelet alls bra egentligen. Men jag har sett den i alla fall. Och nej men jag, jag Tyvärr spelmässigt så håller det inte riktigt som, som jag tycker det borde ha gjort. Speciellt inte efter allting som ändå Ragnarok Online har haft tidigare. Jag hade nog själv upplevt ett bättre system eh, i, som det var i ettan. Liksom, att man hade den här isometriska vyn och rörde sig runt. Än att omkring i 3D. Mest för att kunna få ha en särskilaktighet jämt emot andra MMO. Nu, nu blev det liksom bara ett i mängden på något sätt. Och jag, jag var inte jätteförtjust i det tyvärr inte. Men ett annat spel annars som står ut väldigt mycket mer i mängden ska vi ta och lyssna på en låt härnäst. Så att nästa låt ut kommer ifrån Entropia Universe och låten heter Seven Souls. Entropia Universe Seven Souls och eh, musiken till Entropia skapas av svensken Elias Holmlid eh, Och det är väldigt speciellt för mig med den här, men det, det kommer jag in på mer sen. Eh, och eh, spelet här, det av den svenska studien Mind Ark som ligger i Göteborg faktiskt. Eh, och eh, spelet, det började utvecklas redan 1995 faktiskt. Spelet blir dock tillgängligt öppet för oss vanliga svenskans då den 20 maj 2002. Och spelet eh, finns endast till PC. Jag tror Mac och, och Linus kan väl komma åt det med något slags Windows-aktigt system. liksom som man kan det, det går nog att spela på dem också, men PC är det som det främst är på. Eh, och det som är det unika med Entropia som så många kanske inte känner till... Är att spelet har en virtuell valuta som räknas emot eh, riktiga pengar. Så att eh, en dollar i det här spelet, då i verkligheten är det sagt. En dollar i verkligheten. Bara för att förtöjliga, bara för att det lät dumt i början. Eh, så att en dollar i verkligheten konverteras då till eh, en valuta som heter PED. Som står då för Project Entropia Dollars. Eh, och jag för mig, i alla fall när jag spelade som så var konverteringen att en dollar i verkligheten är 10 Project Entropia dollar. Så att jag, och jag för mig det ska vara något liknande och jag tror inte de kommer ändra det där direkt. Och det som är väldigt speciellt är att har man tillräckligt mycket pengar på sina karaktärer här så kan man, eller så kunde man i alla fall. Jag vet inte vad det är så idag, jag inte lyckats titta upp men jag tycker fortfarande en rolig grej eftersom det var väldigt coolt när man väl höll på. Och spela som mest då Men det var verkligen att man kunde skaffa sig ett bankkort genom det här spelet Så att när du väl gick att ta ut pengar då Med det här kortet i bankomaten Så tar du ut egentligen pengar från din karaktär i det här spelet Gjorde du Och Entropia har varit med i Guinness världsgårdsbok Vid två stycken tillfällen Och vid båda tillfällena så har det varit för att det har sålt de dyraste virtuella objekten så att det var en gång 2004 och en andra gång 2009 Varav i 2009 så såldes det en virtuell rymdstation Som var en mycket populär destination Själva rymdstationen då såldes för 330 000 dollar Och sedan så såldes just en karaktär då Samma karaktär då Såldes sen även sin klubb Klubben hette Club Never Die Så att karaktären i sig var ju Never Die då då Eh, och han sålde sin klubb då helt enkelt, och den sålde han för nästan det dubbla priset, eh, 635 000 dollar. Eh, och detta var då en egendom som såldes i delar, varav den största delen som såldes då gick för 335 000 dollar. Men när det väl kommer till kompositören här, Elias, här då, så blev vi ju lite chockad. Eh, för det är nämligen så att när man väl lyssnar på musiken till Project Entropia eller Entropia Universe som det idag heter... Project Trophy var där vad det var, hette när det var litet så att säga. Men mus till musiken här så är det väldigt stark elektronisk filen som liksom inte överensstämmer riktigt i det sammanhang som jag annars har känt Elias i. Detta då han nämligen är keyboardspelare i det svenska power metal bandet Dragonland. Eh, annars när det gäller Elias idag så jobbar han på Ghost Games dock som software engineer eh, Så jag vet inte om det innebär att han jobbar med musik i någon mening dock eh, Då spelen som, man, som just Ghost Games arbetar på är, har, har ju varit då tre stycken eh, Need for Speed-spel Samt ett litet hörn på Mirror's Edge Catalyst Så att jag är lite osäker och vågar inte säga allt för mycket ifall det skulle vara fel Men som sagt, man hittar Elias idag på Ghost Games helt enkelt men annars är det väl kommit den här låten, den är ju, alltså den är lite atmosfärisk väldigt mycket och tittar man på hur många låtar som finns med i Entropia Universe, det kommer till nya låtar, typ nästan varje patch som kommer med nytt content och allting så att. men det är fortfarande enormt mycket låtar på det här soundtracket så jag kände den, jag visste att jag ville ha Ta med en låt ifrån Entropia Universe Och vara här. vilken låt är jag vill ha med Det finns en bubblare låt som jag postade I Discord-kanalen För jag kände, jag vill inte ha med den, för den var inte så bra Är den inte Den var bra för, förr i tiden för att man hade lite koll på Vem personen var och att ja, den är lite dum Liksom på sitt sätt Men jag kände liksom, det var inte liksom Kvalitet som något det representerar Entropia Eftersom det var en låt som släpptes när Project Entropia när, när spelet var Project Entropia Och inte Entropia Universe Som det är idag så då kände jag liksom att nej, den, den får bli en bubblare istället så försöka hinta lite om vad som kommer att skall i det här programmet som ni nu lyssnar på. Eh, och så får vi helt enkelt ta en låt som ändå representerar. Men jag blev, som sagt, jag blev så glad som sagt på något sätt för helt plötsligt så börjar världen känna så mycket mindre speciellt då hur kopplingen mellan det här spelet fick en koppling till någonting som jag lyssnar på vanligtvis annars också. Metal liksom. Så jag blev så himla glad och speciellt nu när jag är jättepepp på vad, vad Dragon Land i sig håller på med. A.k.a. Okay, mer musik <laughs> Nej och sen annars när jag väl kommer till spelet Jag har spelat ända sedan projektet Entropia eh, Inte aktivt på något sätt Utan jag har tyckt det är lite kul Lägga in lite små pengar ibland Så att det, enligt mig det är ett bättre sätt att spela Entropia Än att sitta och spela Liksom kasino eller någonting online Då lägger jag hellre in lite Precis som man kanske betalar en månads Uh, peng liksom till World of Warcraft eller någonting så betalar man en liten peng när man vill egentligen, när man känner för det uh, in till Entropia och så spelar man bara där helt enkelt Jagar och allting, det är ju ett sci-fi-spel liksom så att när man springer runt där med sina laservapen och allting så det finns liksom ett härligt ekosystem då en enorm värld att springa runt i även om de ibland kanske inte är det mest intressanta men som sagt, när man väl kommer upp i högre delar när du kan bråka bilar och du kan flyga flygplan eller rymdskepp mer eller mindre och dyrligt. Liksom. Då blir det så mycket mer med spelet men inte ens dit har jag kommit. Och samtidigt jag vill spela mycket gratis bara fördrivit tid egentligen så jag kan inte påstå att jag har gjort bra val i spelet <laughs> på något sätt. Eh, framförallt inte med de olika grejerna man kan göra och jag valde att göra en av de dyraste grejerna, nämligen färga kläder. Det tar enormt mycket energi och enormt mycket pengar att gå in på det när det finns så mycket enklare saker att göra i spelet. Men skam den som ger sig. Jag fortsätter färga kläder för glatta livet. Men samtidigt så får jag bita i det sura äpplet helt enkelt. Men det är dags för den första önskelåten den här veckan. Och önskelåten kommer ifrån Pyro. Som även har önskat det här, den här veckans tema. Så att han skriver så här. Jag vet att du vill ha mer obskyra MMOs. Men jag tänkte att man kan inte undgå jätten i rummet. Men... För att twista det lite eh, så är det en remix eller en cover skulle jag mer säga det som. Så här kommer låten Daughter of the Sea ifrån World of Warcraft. Beware,
1: beware, the daughter of the sea, beware. We can't
0: Det var en fruktansvärt bra låten, World of Warcraft, Daughter of the Sea Och detta var ju då en cover av Scar Productions heter han på Youtube Och eh, spelet som man har valt då ifrån är ju då World of Warcraft som jag har sagt x antal gånger nu de senaste sekunderna Det är bara här och den här låten Daughter of the Sea kommer ifrån videon Warbringer Jaina som är då en kortfilm inför World of Warcraft-expansionen Battle for Azeroth. Och eh, låten här det är en kul tiran folksång som handlar då om Jaina Proudmoore och hennes roll i ödet som föll över hennes far Lord Admiral Daelin Proudmoore eh, vid då slaget vid Theramore Isle. Som då skedde under det, det tredje kriget. Och mer information för de som är intresserade av detta finns då att läsa då om det här kriget i den tredje Chronicles-volymen av World of Warcraft. Men annars när vi väl till World of Warcraft så utvecklades ju spelet ut av den amerikanska studion Blizzard Entertainment. Spelet släpptes från början år 2004 under namnet World of Warcraft. Men har då sedan dess släppt mängder av expansioner. Battle for Azeroth är då den senaste expansionen och den släpptes nu den 13 augusti detta året världen över. Annars när man väl tittar på just eh, Scar Productions så har de, eller han skulle jag nog våga säga mer för det är bara en person som jag kunde hitta, eh, mängder av olika covers av olika slag egentligen på sin hemsida. Väldigt mycket olika typer av metal covers på spelmusik från Witcher och men det var väldigt fascinerande och den här låten eh, Jag lyssnade på originalet Och jag lyssnade på covern och måste fan säga att Den här covern är fan med bättre Den är riktigt bra utförd tycker jag han har en riktigt bra röst För att liksom göra den här låten Och den, den faller sig riktigt riktigt bra Med just Cover influens Eller med <tjämpar> metal influens Cover -tjämpar. <tjämpar> Nej, men jag tycker det faller riktigt, riktigt bra på sin plats i år jag, jag, jag fylldes liksom med en viss känsla och jag känner det liksom. när, jag, när jag satt och lyssnade på den här inledningen så var så här: bara, Jag måste sätta mig och spela Jaynen på Heroes of the Storm nu <laughs> det, det, det var riktigt farligt att sitta och lyssna på den här om och om igen Så att det blev det inte För som sagt, fokus på podcasten Får det förbannet med vad Men annars är jag välkommen till World of Warcraft Jag själv har ju hyllat spelet väldigt mycket Tyvärr har jag inte spelat det så jävla mycket som man kanske har velat Eller som många kanske tror jag borde ha gjort Uh, jag spelade originalet, enormt mycket gjorde jag, jag var som liksom besatt av spelet, jag älskade att spela World of Warcraft, uh, roleplaying-serverna för det var liksom en annan typ av attityd på, på rollspelserverna liksom, där folk mer levde sig in i liksom universumet och alla hade liksom på något sätt en egen historia att berätta, det var liksom inte bara ett spel på något sätt, det var en det var en gigantisk historia där alla liksom på något sätt var med och berättade vad som hände och världen omkring liksom påverkades. Men jag hade satt min, min, liksom, mitt sikt på liksom att ja, blissar de om de släpper någon expansion till det här spelet då kommer de släppa mängder av expansioner efter varandra. Vilket kommer göra att säga att de vill bara ha mina pengar. Det är inte nog med att de tog, tar och fortfarande tar en månadskostnad varje månad för updates och allting. Visst, de gör väldigt mycket. Men det känns på något sätt så bisarrt ändå att kunna ta 600-700 spänn extra för en expansion vid release. Än att fortsätta ta de här pengarna varje månad. Jag menar, det täcker ju säkert gott och väl liksom allting. Men jag vet, jag själv har varit dum också när det gäller här. Så att jag slutade spela faktiskt när uh, Burning Crusade kom, den andra eller den första expansionen rättare sagt, till World of Warcraft. Uh, jag gav en hyllning till dem genom att jag gjorde en urtavla. Uh, jag ska se om jag kan få upp den så bild till avsnittet också så att ni kan få se vad det är jag har gjort. Så det är en urtavla i, i aluminium som jag byggde. Och gjorde då när jag gick i gymnasiet Den ska funka allting Om jag någonsin orkar trycka i en, en urtavle Eller klockverket sagt, i den Men tyvärr så har jag blivit aldrig klar med de båda visarna Den ena blev jag klar med Och den slutade med att jag använde som halsband istället Tills den gick sönder Det skulle ha varit en yxa Jag kommer inte ihåg vilken, vilken yxa men det andra skulle vara ett svärd Och det var nämligen Thunderfury Som var då ett av de bästa svärden En rogue kunde ha på vanillatiden Så att Jag har mycket minnen ändå till World of Warcraft Som är både på gott och ont Liksom gott för att det är Ett så jävla underbart spel men ont liksom För all den tid egentligen tog Ifrån mig Inte för att jag liksom ångrar den på något Så jag har ändå haft enormt kul som jag nämnde Men på något sätt liksom så saker liksom trillar emellan man skapar ju nya vänner men det är ju inga vänner som jag har hållit kontakt med efterhand liksom även om jag hade så himla kul som jag gjorde men på något sätt var det liksom bara spelet som knöt dem samman tyvärr men jag tror det, fin det finns ju enormt många folk där ute som ändå har skapat den här typen av kontakt jag ändå pratar om och fortfarande håller den kvar delvis för att de kanske fortfarande spelar World of Warcraft men också för att de kanske skapade så starka band men jag har som sagt ganska många minnen uh, till exempel har vi har jag ett minne, jag tror till och med jag faktiskt har kvar låten någonstans, men den kommer jag tyvärr inte dela med mig av uh, men det var vid någon raid tillfälle där uh, en kollega hade sagt att han ja men om, om, om vi lyckas ta ner en, en viss boss uh, den här omgången så ska han uh, sjunga en låt som en annan person väljer och sagt och gjort, vi lyckas jävligt bra med den här raiden och lyckas klara uh, målet, så att helt men plötsligt så skulle den här killen sjunga. Så att, eh, vi hade slagit tid fast och allting. Och han visste inte vilken låt han skulle sjunga. Liksom förrän liksom, några timmar innan det var dags. Och eh, låten som han sjöng var eh, Whitney Jutsons låt ifrån The Bodyguard. I Will Always Love You. Så att det var <laughs> riktigt jävla hilarious. Det var offsynt off liksom. Så låten hörde man först och sen hörde man honom och så... Ja, alla andra var tysta, så det, var, det var på något sätt helt Amazing. Man, man fällde en tår för hur är, ful och snyggt det liksom var med själva låten på något sätt. Nej, men så, det, ja, det är många minnen som sagt som man får ut av det här. Och för min del, dumma som jag har gjort är ju att jag fortsatt att köpa material, liksom collector's edition av World of Warcraft. För då nämnde jag så att jag spelade kortspelet och jag älskade, eller rätt sagt, jag älskar ju att spela Rogues eller Thieves och sånt på spel. Och i det här kortspelet så fanns det ingen Rogue att få. Första rogen som man kunde få var genom de här Collectors Editionsen. Då man fick då nya hjältar i Collectors Editions som de erbjöd. Och det var, så, det var anledningen egentligen till varför jag köpte Collectors Edition. Jag fick artbooks och sånt också. Uh, tyvärr har jag inte kvar dem, uh, sålde bort uh, collector's Editionen till mer behövande folk Som faktiskt uppskattar det mer än vad jag gjorde Just då när, när det väl låg i tiden Helt enkelt så att, uh, mm. Men det var första Önskelåten den här veckan i alla fall uh, Och uh, nästa låt ut är en låt Jag själv har valt och, uh, Låten kommer ifrån spelet De Vindictus Och låten heter Juggernaut Och där hade vi Vindictus med låten Juggernaut. Och eh, soundtracket till Vindictus komponeras av den sydkoreanska studion E.I.M. Och jag har lyckats skriva fram tre stycken namn. Eh, osäker på exakt vad det är för jag har inga källor jag kunnat verkligen konfirmera det med. Eh, för studion E.I.M. är ju en väldigt stor studio av många olika artister och dylikt liksom. Det är ju inget kollektiv på det sättet men det är liksom... Det är en studio som fokuserar på musik och ljud helt enkelt. Men de tre namnen jag har fått in är Dong Hyuk Shin, Junsu uh, Park och Sa Jin Yong. Uh, och spelet utvecklas av det sydkoreanska företaget Nexon och släpptes den 22 juni 2012. Och när det väl kommer till då denna ljudstudion så blir jag väldigt fascinerad. Det har nämligen jobbat 19 år i ljudbranschen och det har varit med i 389 stycken spel. Och där har de då jobbat med både ljud och musik. Och det har omkring 12 997 megabyte liksom storage av ljud som då är skapat av EIM. Så jag tycker det är väldigt fascinerande på det här sättet. Och den här låten väldigt bombastisk och härlig är den. Uh, och speciellt då med tanke på vilken typ av spel det här som jag strax kommer att gå in på. Så tycker jag den här låten gör sig verkligen, verkligen rätt. Uh, spelet är ju ett MMO. Uh, men inte av den öppna värld som man kanske är van vid med MMO-spel. MMO, uh, MMO är, känns väldigt mycket som att det ska vara liksom, liksom den här öppna, härliga världen. Som många tänker sig typ World of Warcraft. Uh, men Vindictus är annorlunda på, ett, på det här sättet utan de har en stor, eller stor ska vi inte säga, men en, en väldigt stor hubbvärd liksom uh, på sitt vis. Jag vet inte vad de upp, uppdelar det liksom, med olika servrar för att det inte ska bli för mycket på en plats, literally. Uh, men Vindictus har liksom en hubbvärd som är en stad. Uh, och i den här staden så kan man liksom gå till blacksmithen, man kan träna och mycket sådana saker. Inte för träningen i sig gör någonting men du kan börja lära dig hantera din karaktär allt mer. Det finns flera klasser du kan välja mellan, de har lagt till fler sen jag, började, sen jag spelade. Uh, men det är väldigt snabbt hack-and-slash-eskt spel uh, där du tittar i 3 persons så du har liksom karaktären, liksom, då kameran är vacken på karaktären helt enkelt. Men det viktiga då med det här När du väl går ut i det vilda där Så kör du dungeons hela, he, hela tiden Så du går till en båt åker, och inom Inom och avtecken och, och sådär Åker iväg Och då väljer du liksom en bana som du vill spela Och den här banan är liksom alltid samma ären När du väl kör den Du kommer ju progressera och få andra banor och allting Absolut Men du som spelare kan själv välja liksom Hur mycket du vill spela en bana Så att du inte är limiterad av liksom Någon på något sätt Uh, och det som är väldigt unikt med det här spelet Som jag inte hade sett något annat spelare gjort tidigare När väl det här spelet släpptes Speciellt i online-kretsarna Är att när en gubbe slår med sitt vapen Så är det där vapnet är Så det vill säga att om uh, en gubbe slår med en stav Blir du träffad av staven så tar du skada Blir du inte träffad av staven då tar du ingen skada och det här var väldigt väldigt unikt tyckte jag för innan så har det varit liksom att antingen väldigt snabba animationer och sådana saker vilket gör att det är till från att han slår till att han träffar så att då blir det så här, what the fuck. Men här, här i det här fallet så har du liksom stor, härliga liksom in, intens strider liksom med liksom den här bossen eller de här små gubbarna liksom alla. Och din gubbe är helt enkelt Du breakdansar genom hela banan Väldigt mycket effekter och coola coolheter liksom. Det är inte den här vanliga strukturella liksom Att du spelar support, Du spelar tank, du gör det Alla gubbar har liksom sin grej De kan hila lite, de kan skydda sig Och, och sådana saker, rolla runt och där. Så jag skulle säga att det här kanske är typ Ett väldigt tidigt liksom Dark Souls-eskt spel kanske, Fast mycket mer fokus på liksom Slagsmålet i sig Man bara Hamlar runt hela tiden och slår Jag vet att de lade till Efter jag hade slutat spela så lade de till en ny karaktär Som till exempel kunde blockera då Slag från bossarna då, och Så att kan ta tag i deras vapen För att köpa mer tid till sina kamrater så sagt Väldigt intressant spel tyckte jag Och det var väldigt unikt för sin tid Jag gillar verkligen, jag tror att jag fortfarande skulle gilla att spela det Men så sagt, tid, det är så mycket spel att spela nu för tid och spela MMO tar väldigt mycket tid. Speciellt att komma till, liksom, åt slutet av det. Där man känner att det där... Alla MMO har ju på något sätt liksom att du, du ska vara i slutet. Det är där saker händer. Ta sig dit är liksom en egen resa i sig. Och sen måste du dedikera dig på något sätt till slutet. För oftast det som du verkligen vill göra. Det är det som tar struktur, tid... Och det krävs att du ska vara flera rutinerade tider och allting för att samarbeta och jobba sig tillsammans mot ett mål helt enkelt. Så att, mm. jag var som sagt är väldigt glad. Att jag spelade då bara vad Vindictus själv gjorde. Teamade ihop med lite randoms ibland och då och då. Men jag gillar verkligen liksom konceptet av liksom att kombinera hackenslashenet och pussel. För pussel hade de ju också i det här. I formen av liksom att det kom hinder i form av skjutande pilar från väggar. Det kommer rullande pinnar liksom ner för bergsluttningar och sådana saker. Så att liksom du får undvika att hålla på hela tiden. Sådana roligheter också. Så att det inte bara man tänkte att man går in i en dungeon du går en korridor, du kommer in i ett öppet rum strid, dödar dem går en ny korridor. Och det så att Det är lite annorlunda här, lite annorlunda. Så jag kan verkligen för de som tycker det låter intressant jag spelar lite test åtminstone då Som sagt, det är, det är gratis att spela Det är ingenting det kostar Så vi vet inte om de har ändrat någonting nu uh, Så det, det är nice Det är riktigt nice Men annars den här låter, Den är ju ganska intens Som sagt, rätt igenom i alla fall Och jag känner liksom Man får aldrig riktigt någon Lugnare period liksom När man kan andas ut eller någonting Men det är ju för att det är de här Det är ju inte så jättelånga banor Du kan spela en kvart längst Liksom på en sån här Normal boss Där du inte har för dåligt gear då Uh, så att, jag tycker det är jävligt nice faktiskt uh, Men för att uh, gå vidare i programmet också Ska vi gå till någon låt som är lite mindre seriös kanske Och det är Pyros andra önskelåt För vad endast Pyro som önskade låta den här veckan Tyvärr Men låt som han önskade Så kommer en kommentar till här då En önskelåt dedikerad till min tjej uh, Bara för att hon, hon älskar den här låten Och hon vet att jag blir irriterad på den P.S. Du kan klippa in efter två minuter. Så att här kommer Pyros mest irriterade låt från Final Fantasy XIV, Papaya. Paia, paia. Det var inte jättemycket till texter i den här låten Final Fantasy XIV, Papaya uh, Ja, det här var ju då Pyros mest irriterade låt från Final Fantasy XIV Helt enkelt och jag vet inte vilken låt som är värst den här Eller Yoshis uh, theme jag, jag vet faktiskt inte, de kanske går hand i hand och Papaya och We tillsammans Jag vet inte, satan Men i alla fall, när välkommer väl kommer till soundtracket här Som vi alla... Kanske vi vet så är ju många av låtarna till Final Fantasy-spelen skrivna och komponerat av den japanska Nobuo Uematsu. Men inte den här låten. Den här låten är nämligen skriven och komponerad av japanen Masayoshi Soken. Och spelet utvecklades av den japanska studion Square Enix. Och spelet, där släpptes den 30 september 2010. Och då på PC världen över. Och jag vet många gånger har jag fått typ så här. Oh, spela gratis en månad. Här har du skivan. Grejer. Så jag, jag har verkligen blivit öst på något sätt med det här spelet. På något sätt så vill Square Enix att alla ska spela det här. Det här spelet är the shit. Så det är kanske är det alla egentligen egentligen tycker och tänker sina spel. Det kanske de borde göra. Mm. Ja, hur som helst. Eh, När det väl kommer till det här albumet. Eh, så att albumet där den här låten finns på. Och släpptes av Square Enix Den släpptes då den 26 augusti 2015 Och då släpptes det på en Blu-ray-skiva Och den skivan summerade upp musik från fyra stycken patchar Som då lades till vid eller under Final Fantasy XIV A Realm Reborn Och av de 61 låtarna då som finns på det här albumet Så kommer även 16 stycken av dessa låtar ifrån det föregående albumet Before Meteor Uh, dessa är mer då upphottade låtar och uh, av de här 16 låtarna då, då så är de då majoritet av det skrivna materialet på det här hela albumet inte utav zoken Det vill säga då att uh, det är uh, Ryo Tamazaki och Noboy Matsu som har skrivit dessa 16 låtar majoritetmässigt sett. Några zoken finns uh, även där så Mm. Men annars när vi väl tittar på Masayoshi så eh, har han jobbat då med främst musik till Final Fantasy XIV. Eh, han har även jobbat på eh, Mario Sports Mix. Men även eh, Donomana och Front Mission 5 för att nämna några av låterna som han ändå har varit med och komponerat på. Jag tycker det är rätt fascinerande speciellt då när man annars tittar på mycket av Nintendos kompositörer framför allt. Eh, som jag nämnde precis innan här så var det ju Mario Sports Mix för när du väl kommer till mycket Nintendo så känns det som att de också lite har de här inhouse kompositörerna så jag tycker det är så jättekul att kunna ibland hitta de här som även spridit ut sina vingar antingen om de är freelance eller om de faktiskt har hoppat mellan födelarna det vet jag faktiskt inte alltid så det är jättekul att ta reda på det också för att se när den här liksom röda länken dras upp eller vad deras historia egentligen är så det är väldigt fascinerande och speciellt då när han arbetar på mycket musik till mängder av liksom expansioner och musik då för just Final Fantasy 14. Det är inte bara de här låterna för det här albumet utan det finns mycket fler. Jag själv har inte spelat 14, men jag har sett andra spelare. Återigen det här med MMO och ta sig tid till. Jag blir, det är jättemånga kompisar som ändå har rekommenderat att du vill att jag ska spela det här spelet. Men jag har inte hjärta liksom till att sätta mig ner och spela större mmo inte längre, för det finns så mycket annat som jag Vill spela och liksom dränka mig ner i Jag vill liksom inte bara vara dedikerad I just ett spel Och jag på något sätt känner känns det svårt att börja spela Ett MMO för att sen spelar det bara lite Lite casual liksom när, när jag redan vet vad som förväntas Av mig i endgame av spelet liksom. Det är inte casual När du väl kommer till slutet, det är inte det Ja, annars Just den här låten Fett irriterande, det håller jag verkligen med om Pyro, så att uh, ja Den får, får din flickvän tumma upp för. Jag hoppas hon håller den i uh, Final Fantasy Universum och inte Tar den ut och terroriserar andra Personer med den <laughs> uh, Men den var alla lån som jag tänkte Jag ska ta och terrorisera er med Inte för att den är irriterande på något sätt Men för att den har ett underbart namn Så att uh, här kommer låten Brew ho ho ifrån spelet RuneScape Thank you. ho, ho! från Roomscape! Ja, yeah. <laughs> jag tror att det här var den sämsta av på någonsin i äntligen spelmusikhistoria, Men inte fan är jag den som bryter för att göra den bättre. Det blir vad det blir! <haha> Låten här är en komposition av britten Ian Taylor. Och spelet här är av den brittiska studion Jagex. Uh, och spelet, det släpptes 2001 världen över på PC Eller, ja, det släpptes nog på mer också Med tanke på att spelet var ett browserbaserat spel från början uh, Strax därefter, uh, jag kommer inte exakt hur långt efter Men då måste man nu installera ett visst program liksom För att liksom ha tillgång till det här uh, Och så öppna upp en liten, liten rute Man har fortfarande spelar, det känns väldigt browseraktigt liksom här. Man spelar fortfarande med Java tror jag till och med Spelet har även fått mer upphottade varianter och sådana saker och dylikt. Så att när man väl tittar på soundtracket som då den här låten som jag precis har lyssnat på är ifrån. Så är det soundtracket till RuneScape som idag då heter Old School RuneScape. Och soundtracket är enormt verkligen. Och det är ian som har läggat bakom hela 583 stycken låter i det här spelet. Uh, I alla fall när man väl tittar på hans hemsida och sådana saker så som sagt, det är det prickly så ljudkära. Uh, och just den här låten Brew Ho Ho, uh, den spelar då på Port Pharmacysts Brewery. Uh, och när man väl tittar på Ian, vart han började och vart han uh, är just nu. Så Ian han började på Jagex 1999 och då började han som Customer Support- på det teamet då helt enkelt Men strax därefter så spenderar han 50% på ljud och 50% på contentskapen Det finns några missions och sådana saker som de hänvisade via en, en, sån här, en artikel Så man kunde läsa lite av vad han hade gjort där. Och varför han gick över då helt enkelt till ljudteamet strax därefter Och då gick jag över och jobbat till 100% på musik och ljud Eh, Ian idag jobbar fortfarande kvar på Jagex idag eh, och jobbar som sounddesigner och music composer. Så att eh, han fortsätter bara helt enkelt bygga på sitt enorma arkiv av spel, <laughs> musik helt enkelt. Så vem vet vi kanske kommer tillbaka till RuneScape eller vem vet jag kanske kan se om jag kan få snacka med honom och prata allt mer om eh, musikskapandet till just RuneScape. Det får vi se helt enkelt. Det ska bli jättekul faktiskt att dra in. Några av er lyssnare har ju ändå kommenterat nu och sagt att eh, ni vill gärna ha kvar äntligen spelmusik som en svensk podcast men ni tycker det är okej okay, helt enkelt med att jag kanske skulle ta och bjuda in eh, engelska kompositörer helt enkelt och ha just de specifika avsnittarna på just engelska när jag väl pratar med dem men annars hålla hela konceptet och allting som det Även om konceptet i sig inte skulle ändra någonting. Men som sagt... Jag kör på vad ni behagar lyssna på helt enkelt. Och jag vill bara egentligen bara prata. Jag vill spela spelmusik, lära mig mer om den och sen få lära känna kompensitörer helt enkelt. Det är skitkul. Så att, ja, det här var näst, näst sista låten i alla fall. Och jag kom precis på att jag inte snackat om, om just RuneScape. RuneScape var ju kanske det ett av de första... MMORPG som jag faktiskt spelade i skolan i Linköping där jag gick på hög stadion med alla typer av stadion så ja det var enormt mycket folk som spelade här RuneScape då och en del drog det faktiskt till kanske nästan bizarra egentligen men det var väldigt kul ändå för att folk var enormt dedikerade till spelet RuneScape folk gick in i mediateket och sattes och spelade på luncher och sådana saker Uh, och jag fem, man till och med hyrde dem ut i pengar så folk betalade lite små pengar för att sätta sig och spela på lunch och levela upp sina gubbar lite mer eller slå mot de monster som man gärna ville farma på eller dylikt men som sagt det var ganska stelt och, men ändå liksom, det fanns en viss härlighet med det hela liksom. man lärde sig väldigt mycket om världen och det, det fanns väldigt intressanta uppdrag och sånt jag vill, jag vill minnas i början då från den här Newby Town det var den första stan som man börjar i så finns det ett uppdrag med någon karaktär vid något torn som liksom inte vill släppa in den. så då ska man försöka lura sig till och få titta på nyckeln samtidigt som man har lite lera som man kan få ett avtryck på och sen ska man... Uh göra då en riktig nyckel av dem för att sen då få bort vakten och sen öppna dörren och så rädda personen inuti och, och det där det, det var liksom på något sätt väldigt high tech liksom de satsade aldrig riktigt mycket på att liksom det ska vara bra grafik och allt. Det, det var verkligen horribel grafik redan, redan när det kom liksom men på något sätt var det ändå väldigt väldigt tilltalande och när det väl kommer till musiken så är det ju liksom väldigt mycket 20-vänlig musik ändå väldigt enkel men fortfarande väldigt rolig musik tycker jag jag minns inte jättemycket musik, mer än det jag faktiskt lyssnade på nu. Det var någon som jag kände igen lite från. Åh, oh, men den här måste ha varit där borta eller så. Men så, i och med att det är så sjukt mycket musik också så är det ju svårt att verkligen pinpointa och lägga verkligen en specifik låt på minne här, detta fallet. Men som sagt, det var en enorm värld. Supermycket kul att springa runt i. Jag vet ett av nicknamesen som jag använde när jag växte upp lite. Det var väldigt liten tid jag använde den, men Uh, det, det var ju namnet Flynn, F-L-I-N uh, Och till exempel i det här spelet när jag började spela Och det, det var precis när jag typ hade börjat nicka där Så folk började ju tro att jag hade stulit nickat ifrån Men då fanns det någon typ av blacksmith eller någonting jag för mig, I en större stad i spelet som hette då Flynn Fanns med 2N, så F-L-I-N-N -N. Så att folk, jag blev ju lite så här, bara oh, Men Chris, du, eller ja, som de kallar mig då De bara, oh, du, du bara fejkar ditt nick, du tagit dig från någon annan då var li lite tråkigt men ja, faktum säger jag Så var det med den tiden Och folk bara oh, var oversjuka Idag är det mycket bättre Det är bra att nicka Chris X eller Chris Cross att det, är, det är kanske inte är eh, så mycket värre Eller något <laughs> Det finns lite planer bakom mina Nicka Jag vet inte vart hur kan kommer ifrån egentligen Jag bara roll with the punches Helt enkelt Vem bryr sig men som sagt nästa sista låten och sista låten är på gång att rulla ut och den kommer från ett väldigt färgglatt spel jag tycker den var en väldigt stark låt att avsluta den här veckans tema med. Eh, och spelet som jag tänkte vi tar låten ifrån är Maple Story och den underbara och härliga dängan vi ska lyssna på är Orbis Upon the Sky. Det sista låten ut, Orbis Upon the Sky från Maple Story. Den här är så himla mysig på något sätt. Så den har verkligen en schysst flow där man bara liksom, är. det känns som att man ut och flyger bara liksom för att den är, den är så lugn liksom en lilla flöjtaktig. Ah, mm, mm. Sug på den i bara, sug på den. Ehm. Uh, men just när det kommer till koncentrörerna här så är det lite. Jag är väldigt osäker på vem som exakt ligger bakom musikerna. Jag har försökt luska lite på det, titta på dem. Och det enda som jag lyckas hitta då är ju att det är de sydkoreanska studion Team Nexon och Coda Sound som ligger bakom musiken. I alla fall originalmusiken och fram till 2007. Sen efter det så tar Studio EIM över, studion som jag pratade om tidigare, och skapar då musiken till spelet. Ehm... Spelet annars är ju då utvecklat av den sydkoreanska studion Wizzet som sedan blev uppköpta och mergelade tillsammans då med, med Nexon. Så att eh, på något sätt där, allting faller liksom på plats i sig. Men just specifika namn har tyvärr varit väldigt svåra att få fram. Speciellt om någon anledning på de här eh, mega megakoncernerna liksom. Uh, annars just Mad Maple Story så släpptes spelas den 28 november 2006 över hela världen på PC Maple Story har fått en uppföljare nu på senare tiden Maple Story 2 Det verkar lida av sina små problem så där när det är lite nystart och sånt men det finns även, om man då vill spela MapleStory på mobilen, så finns även spelet där under Maple Story M. Och jag själv har satt mig ner och speltestat det här lite. Och jag tycker att det har fruktansvärda kontroller emot PC-varianten. Så att jag kan verkligen rekommendera en intresserad av MapleStory-spelare på, äh, på PC helst. Äh. Och när det väl kommer till den här låten Orbis Upon the Sky så utspelar sig den här då När man tar flygskepp ifrån Victoria Island till just platsen Orbis och jag satt och läste på lite olika kommentarer angående just den här låten för när man väl flyger från Victoria Island till Orbis så tydligen kan man stötta på lite grejer för det var flera stycken som jag sett skriva där att det kommer liksom en större fiende och den fienden har varit Svår för dem att besegra Så att oftast när folk har åkt mellan Victoria Island och Orbis så har de slutat upp Med att de dör på vägen dit Vilket har varit ganska kostsamt för dem Men vad var jättekul att läsa Det var någon som hade typ gått ifrån sin dator Och sen kommit tillbaka och så han död och fattade inte riktigt varför Vad fan kan döda mig här? Sen tog han hela den resan igen och så märkte han då att den här stora fienden kom Och han hade inte så mycket chans emot den det var, det var, Jag skattade faktiskt lite när jag väl läste jag tyckte det var lite småkul faktiskt Men annars nu just när det gäller Maple Story, det är ett väldigt färglat 2D-aktigt plattformsspel så man, man hoppar upp ner höger-vänster och så går man in och ut ur skärmen helt enkelt För att ta sig till olika platser på den här kartan då då och du kan ta det, det är lite fantasy-eskt spel med mycket, mycket effekter. Man kan gå in i raids och köra lite små dungeons och sådana saker. Men summa summaritet är liksom att man farmar och dödar massa jävla gubbar allt efter som för att krafta nya grejer och allting. Och MapleStory också, free to play. Anledningen till varför de har det är ju att de har vad som kallas item mall som MMO oftast brukar ha när de är free to play. Eh, någonting som jag inte gått igenom på alla andra spel men det slår mig nu i sista spelet. Så att det är jättebra att vi pratar om det precis på slutet. Men eh, itemmalls be beskriver ju helt enkelt att du kan köpa vapen för riktiga pengar för liksom, att avancera. Och oftast har de ju oftast kriterier och allting. Så att du köper en viss typ av vapen när du är låglävlad och sen köper du nya vapen allt eftersom. Och när du kommer till slutet av spelet liksom, och du vill ha vissa vapen då köper du kanske det bästa vapnet. Liksom, för att du kan börja använda det. Men det roligaste här är som sagt de här systemen för de olika klasserna som alltså man kan vara lite ninja, krigare och gudetalmarmarkörerna. Ehm um, och det man har ganska olika spelstilar vilket är det som gör det väldigt roligt liksom. och ju mer du använder de här skillsen och allting och börjar komma upp i level och ju mer olika typer av skills har du som du får kombinera och allting men så att jag, jag gillar verkligen det här spelet av den enkla, liksom, enkelheten med spelet. Liksom. Det är inte jättemycket stress och det är väldigt fint att titta på. Liksom. Det är väldigt lugnt och harmoniskt. Det finns väldigt mycket quests som ibland kan vara väldigt diffusa men ändå trevligt. liksom du, Bara upptäckten av liksom hitta nya grejer kan vara kul i det här spelet liksom på något sätt. Så att det är väldigt enkelt att komma in i. Och som sagt, den här låten, väldigt härlig, schysst flow. Jag älskar verkligen den här lugna, härliga, flöjtaktiga musiken som kommer. Nej, jag kände att det här var en låt som jag bara verkligen, verkligen ville avsluta den här veckan med. För att den på något sätt kändes bara förbaskat god liksom. Och med det så är ju egentligen då säcken ihopknuten för MMORPG. Jag hoppas ändå jag har kunnat bjuda på en väldigt bred liksom... Kakafunni egentligen av olika MMORPG som jag ändå har spelat under min uppväxt egentligen Jag älskar det, jag älskar att hänga på MMOhat.com som var en jättebra sida för just MMO -n. Där fick man jättemycket information över nya spel som kom, hur de är rankade mellan spelare på MMOhut Men också liksom hur recensenter och alltid tyckte och tänkt om spelarna Jag har inte varit inne på MMOhut på jättelänge nu så jag vet inte hur sidan ser ut idag eller om den ens finns kvar men det var, det var ett to-go-to-plats för mig i alla fall när World of Warcraft liksom dog av för min del. För jag ville väldigt gärna liksom fortsätta med MMO. Och som sagt, jag spelade MMO tidigare också, innan World of Warcraft ens fanns liksom. Men i och med att jag älskar World of Warcraft 3 så kändes World of Warcraft som ett väldigt natur, naturligt väg att gå, helt enkelt. Men som sagt, MMO tar en väldigt lång tid att ges in idag och det finns så jäkla mycket spel som man har råd att köpa som man vill spela eller som man blir rekommenderad. Det är så mycket intryck och allting hela tiden och jag föredrar nog faktiskt att kunna spela Lite mer olika spel än att sitta och spela ett samma spel hela tiden. Jag har alltid varit den typen av person som älskar att spela. I ena stunden vill jag spela något RTS, andra stunden vill jag spela något FPS. Tredje gången vill jag spela något Third Person, nästa gång vill jag spela något pusselspel. Så spel jag, jag hoppar väldigt mycket ibland min PC, någon konsol ibland och framförallt min mobil idag. Bara för att liksom intrycken faktiskt, framförallt. Väldigt mycket intryck. Men som sagt, det var ju inte jättemånga som önskade det här så det skulle vara jättekul att höra vilka spel MMO som ni har spelat eller vilka spel som ni håller högst i alla fall i MMO-genren. Jättekul att höra i alla fall, även om ni inte spelar dem idag så är det jättekul att höra vad ni spelade kanske. Men annars är du välkommen till andra avsnitt från Äntligen spelmusik. Ja, då hittar ni dem på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast-app. Ni får gärna följa Äntligen spelmusik på sociala medier såsom på Facebook eller Instagram. Eh, bara gå in och likea där, gör jättemycket. Och det skulle vara, jag skulle vara jätteglad ifall folk börjar faktiskt eh, sätta lite eh, recensioner på iTunes också för er som lyssnar på iOS-produkterna där. Uh, Se lite stjärnor i alla fall uh, Berätta vad ni tycker där uh, Rekommendera andra eller någonting Så syns vi lite på topplistor och sånt på IOS också där I Apple uh, iTunes, cool stuff Nu försöker jag vara så här, cool farbror vet du uh, Vill ni nå med Henk-Kristoff och Schenström annars Så skriv då i kommentarsfälten på antingen Vidspelsklubben.se, Instagram eller på Facebook Jag brukar checka av dem där innan jag skriver uh, Liksom kör igång själva avsnittet Så jag försöker hålla mig uppdaterad på vilka som har skrivit in och inte Uh, och varför inte Jag in är på Discord Vi brukar dela allt, allt mer musik där Det börjar komma igång och snackas och delas Och det är jättekul att se olika förslag uh, På nya teman och sånt som jag får där därigenom uh, Jag kör fortfarande Bubblare det är, som sagt, Jag tycker inte in all musik här För då blir det väldigt mycket att prata om Så att vissa bubblare kommer även där och missar jag som sagt någon av er favoritlåter från något av MMO-spel som ni spelar eller spelar. Dela gärna med er av den favoriten i kommentarsfältet eller på Discorden. Så dela med oss med varandra helt enkelt. Och information vart ni kan köpa eller hitta skivor och information om kompensatörer. Då finner ni på videospelsklubben.sesinlägg. Och nästa vecka i och med att det är Halloween på gång. Så nästa veckas tema... Har vi Spooky Games Så att har ni några skräckspel Eller någonting som ni känner att ni vill önska en låt ifrån Så får ni absolut ha göra Men på grund av att det är Kebabocon också på den helgen Så kommer jag inte dra ut på inspelningen Så att inspelningen kommer nog ske på Jag tror det blir Onsdag kväll eller Torsdag kväll Jag tror det är bäst för min egen del onsdag så att ni har onsdag kväll på er att önska en låt ifall ni vill ha den. Det är snabba bullar den här gången tyvärr. Eh, och nu i och med att det börjar närma sig också med nykon Som får ni absolut inte glömma bort. Nykon 2018 den 16-18 november här i Nyköping. Äntligen spelmusik kommer att vara där med en musikkvist. Där ni kan vinna äntligen spelmusikpriser. Eh, samt äntligen spelmusik live kommer spelas in där. Med artisten Malmen och kvaliteten på podcasten med tanke på att jag kommer ta hit min mic och no någonting mer så vet jag inte riktigt hur kvaliteten på det avsnitt kommer att bli för det kommer bli ett avsnitt också så att alla ni som inte har chans att åka kan ändå förhöra det uh, så jag vet inte hur det kommer bli det kommer bli lite hej som hap helt enkelt men för bästa kvalitet och high fives så besök gärna live och uh, med det sagt så Sköt om er allihopa egentligen ha en, en fruktansvärt bra vecka Som sagt hur, Musiken som har varit ändå den här veckan Det kan inte bli en bättre start eller vad säger ni jag, jag, jag känner att jag njuter som satan i alla fall Inför den här veckan i alla fall Med den här musiken som start Ha det så bra nu allesammans Så ses vi och hörs helt enkelt nästa vecka Ha det så bra nu Hej då